0: No sabemos cuántos años han pasado exactamente, pero la narración sigue dentro del periodo de los siete años de hambruna. Jacob y sus hijos habían comprado alimento a Egipto por lo que tenían algo de provisión. Sin embargo, esta ya se estaba terminando, así que Jacob le pide a sus hijos que vayan por más. El problema era que el gobernador de Egipto les había dicho que regresaran con su hermano menor, pero Jacob no quería. Tenía miedo de perder a otro hijo más. Judá le recuerda que no hay modo de regresar sin llevar consigo a Benjamín. Entonces Jacob se enoja y le reclama diciendo que por qué fueron tan chismosos de decirle al gobernador de Egipto que tenían otro hermano. Como diría el salmista Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Ellos le contestan que no es que fueran chismosos, sino que el gobernador directamente les preguntó, y no solo por Benjamín, sino por su papá, por lo que no había manera de saber que les pidiera que llevaran a su hermano. Judá aprovecha y le dice a su papá que confía en él. Él se encargará de cuidar a Benjamín. Además, si no van, todos van a morir por falta de alimento, incluidos Jacob y todos sus descendientes. Judá insiste en decirle a su padre que la decisión que está tomando de no permitirles llevar a Benjamín no es la más sabia. De hecho, ha tardado tanto en decidirse que ya hasta hubieran ido y regresado dos veces. Algo que no debemos de perder de vista es que Judá ha cambiado mucho. Si hacemos memoria, Judá fue el que aconsejó a sus hermanos que no mataran a José, pues al hacerlo no ganaba nada, así que les propone que en lugar de eso lo vendan, así ganarían algo de dinero. Además fue el hermano que se separó de la tribu, tomó camino con un amigo cananeo a vivir la vida loca, se casó con una extranjera y tuvo tres hijos. Pero ahora algo cambió. Judá está dispuesto a sacrificarse y hacerse responsable por su familia. ¿Qué fue lo que pasó? El autor, al comienzo de la historia de José, hizo un paréntesis en el capítulo 38, ¿lo recuerdan? Es cuando nos cuenta la historia de la muerte de sus hijos. Es probable que la pérdida de ellos le hiciera comprender mejor a su padre. La pérdida de José y Simeón no era algo sencillo de simular. Bien dice las mamás, cuando seas padre me vas a entender. Personalmente yo siempre he dicho que mi mejor maestra de teología es mi hija, porque al ser su padre me permite entender un poco más el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Al parecer Judá había aprendido bien la lección, por eso le insiste a su padre que confíe en él y que en caso de no cumplirle, la culpa será exclusivamente de Judá. Notemos que no hay ningún tipo de reclamo, al contrario, Judá le explica asertivamente la situación y le dice, cuenta conmigo. Es súper importante aprender a comunicarnos en familia. Uno de los problemas más comunes en las relaciones interpersonales no es la falta de comunicación, sino una mala comunicación. La empatía es una muy buena herramienta para aplicarla cuando hablamos con nuestros seres queridos. Con esto, Judá finalmente convence a su padre. Así que Israel le dice que está bien, que lo lleven con ellos, pero además les da algunos consejos. Les dice que también lleven presentes. Estos regalos tienen un valor alto. El bálsamo, la miel, las nueces y las almendras son productos de Canaán las especies y la mirra eran importadas. Asimismo, les dice que lleven el doble de dinero para regresar al que encontraron dentro de sus costales al llegar. Por el amor del cielo, no se vayan a olvidar de Benjamín. Vayan lo más pronto posible. Que Dios les bendiga en su viaje y que se haga la voluntad de Dios sea cual sea. Yo confiaré en ella. ¡Qué escena tan increíble y más conmovedora! El apoyo de su hijo Judá, combinado con la necesidad apremiante, logró que este hombre herido del alma una vez más pusiera su confianza en Dios. Por eso me gusta tanto el eslogan de nuestra iglesia. Oreb, una iglesia con los brazos abiertos. La iglesia debería ser el lugar en el cual todos sabemos que podemos contar con ella. Pues bien, emprendieron el viaje los diez hermanos y fueron de nuevo a Egipto. José lo recibió e inmediatamente reconoció a su hermano Benjamín. Pero recordemos que ellos no lo reconocen. No solo han pasado años, sino que su aspecto es distinto. Parece más egipcio que judío. Además, utiliza un traductor para hablar con ellos. José le dice a su mayordomo que los lleve a su casa, pero en esta ocasión no es para encarcelarlos, sino para tratarlos como huéspedes de lujo. Quiere hacerles una comida para ellos. Le pide al mayordomo que haga unas super hamburguesas al carbón de esas doble con queso. Aquel hombre hizo tal cual y como José le pidió, pero los hermanos de José tenían miedo, no sabían lo que pasaría. Cuando vieron la casa de José se asustaron más, porque pensaban que los encerrarían y esclavizarían debido al dinero que encontraron en sus costales. Así que le dijeron al mayordomo que esto no era así le explicaron lo que pasó y que su intención nunca fue robar. Es más, que traían el dinero de la compra pasada más el de esta compra. En un giro inesperado de la historia, el mayordomo les dice que no se preocupen. Tienen razón, yo mismo recibí el dinero. Fue Dios el que les dio ese dinero, no sé ustedes, pero yo me imagino al mayordomo con una sonrisa de esas que no se pueden evitar. Después de decir eso, liberó a su hermano Simeón. Lo llevó a que se asearan y se refrescaran. También alimentó a sus asnos. Estando listos y esperando a la comida, ellos prepararon los regalos que tenían para José. Entonces llegó José y le dieron los regalos. Todos se inclinaron, los once hermanos delante de él. José les pregunta por su padre, ¿cómo está? ¿Vive todavía? Ellos le dijeron que sí, que todo está bien y nuevamente se inclinaron delante de él. Como sabemos, en el Antiguo Oriente inclinarse hasta el suelo es una cortesía para honrar y para demostrar obediencia. Sin embargo, en esta historia no solamente significa eso, significa el cumplimiento del plan de Dios. Allí están todos sus hermanos y todos están inclinados a sus pies, justo y como Dios les había dicho. Después de esto, José les pregunta, ¿es este su hermano Benjamín? Evidentemente José sabía que ese muchacho era su hermano menor, pero les pregunta para no darse a conocer a ellos aún antes de que contesten le dice a benjamín dios tenga misericordia de ti hijo mío habiendo dicho esto José no pudo más con todo lo que sentía y salió de allí lo más rápido que pudo porque tenía ganas de llorar así que se fue de su habitación después de desahogarse se lavó la cara para que no se notara lo que pasó y dio la orden de servir el alimento él se sentó en una mesa solo estaban allí otros egipcios los cuales se sentaron en otra mesa aparte y en otra distinta se sentaron los hermanos de José. Los egipcios consideraban bárbaros a todos los otros pueblos, por eso no se sentaban en la misma mesa donde estaban los hebreos, y José, por tener un rango muy alto, le tocaba como dicen en Chilangolandia, de azolapa, es decir, solo, como la viquina Los hermanos de José se acomodaron por edad, y al servir la comida para sorpresa de todos le sirvieron a Benjamín cinco veces más que a todos. Esto tal vez no tiene mucha relevancia para nosotros, pero en el sistema patriarcal, sí. Recordemos que el primogénito es el más importante. Sin embargo, y por como termina el capítulo, podemos comprender que los hijos de Israel no lo ven como una ofensa. Al parecer, han aprendido a estar unidos y a confiar en Dios. Tal vez se quedaron con lo que dijo su padre al enviarlos a Egipto. Aceptaremos la voluntad de Dios, como él diga. El capítulo termina diciéndonos que estaban felices y celebrando. La familia de Israel no es la familia perfecta como hemos podido ver. Está muy lejos de ser un modelo para seguir. Sin embargo, podemos ver cómo Dios hace todo lo que está en sus manos para mantenerles unidos. Como nosotros sabemos, ellos se convertirán en las doce tribus, es decir, en el pueblo de Dios. Teniendo eso en mente, preguntémonos, ¿qué tan unido soy el pueblo de Dios? Por supuesto que no me estoy refiriendo a los judíos, sino a la iglesia. El plan de Dios de salvación incluye unirse a su pueblo. Estoy seguro de que igual que esta familia, también Dios está haciendo mucho para que te unas a una comunidad de fe. La pregunta entonces es, ¿estoy unido a la congregación que Dios me dio? Soy el pastor Alex Cunille. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.